0: Amigos de Memes Troika, amigos de la Academia del Meme, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de la Academia del Meme, donde nos tomamos los memes en serio. Una vez más estamos eh, haciendo este episodio, eh, bueno, no, no este episodio precisamente, pero una vez más estamos en este podcast y hoy tengo la fortuna de que me acompañe como cada episodio Marci. ¿Cómo estás, Marci?
1: Hola, Jesús, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Y nuestro primer invitado, quien apadrina este esfuerzo y que aceptó amablemente hablar con nosotros es Raúl Mollado. Ustedes lo conocerán por distintos trabajos visuales que hace. Yo destaco más, memegrafías. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por aceptar Hola. hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien, bien. Aquí, como todos, sobreviviendo la pandemia. Eso. Muy bien. Este, les saludamos por supuesto a nuestra amiga Jess que nos produce y que nos ayuda en los cables y en, este, en la producción de este podcast. Y eh, pues sin, sin preámbulo, sin otro preámbulo, entremos de lleno a la materia. Eh, el primer asunto que quiero que platiquemos, queridos amigos, es las noticias memeras de la semana. Y permítanme ponerles cuatro temas sobre la mesa. Eh, Ustedes vieron evidentemente que empezamos el regreso a clases ¿no? Es eso. y ustedes también podrán ver este, estos, este, estos temas en blog.memestroica.com. Ahí es donde estamos subiendo este contenido y hacemos la recopilación de memes y ahí es donde hablamos. El primer tema es, como les digo, el regreso a clases en memes. El segundo tema es el metro de la Ciudad de México nosotros decimos que está desconchabadito, entonces hicimos una recopilación también de los mejores memes de, de, de la quemazón que tuvo este sistema de transporte en la Ciudad de México. Hablamos también de Samuel García como el pro, prototipo del perfecto político mexicano y finalmente la historia de la... Bueno, no finalmente. Se cumplen 10 años de vida de esta perrita Chims de los memes, que todos la conocemos por, sus, eh, por su actitud triste, digamos, ¿no? junto al perro fuerte este que Se me olvida ahorita el nombre. Y está en la historia de Don Gato, que salió en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por favor, elige, eh, Marci, ¿cuál es tu tema memero de la semana y por qué?
1: Creo que mi tema favorito esta semana fue eh, el incidente del metro dio muchísimo juego porque además lo estuvimos viviendo en tiempo real. Para los que somos de la Ciudad de México, sabemos la importancia que tiene el metro en esta gran urbe y el hecho de que nos hayamos quedado sin metro, bueno, que la mayoría de las personas que no están en el confinamiento sino que tienen que salir a trabajar o que tienen que hacer alguna actividad, que no tengan metro significa parar completamente a la ciudad, <coughs> Y bueno, las declaraciones que hubo de, bueno, yo solo soy la directora del metro, pues qué o bárbaro, sea, ¿no? creo que dio muchísimo juego para poder explotarlo ahí, creo que mi meme favorito fue uno que subimos de Goku, en el blog está, <coughs> sí. perdón, lo pueden checar, eh, es un meme en donde Goku dice que qué bueno que se descompuso el metro, porque así puede explicar que va a llegar tarde a todos lados, ¿no? Que eso también es como muy chilango, como muy claro. mexicano, y claro. creo que está muy padre ese meme, me encantó. Eh, obviamente, pues sí, eh, es un, una situación o es un suceso que nos, nos genera mucho conflicto, y bueno, no deberíamos de reírnos de esto, pero pues hay que sacarle como el lado positivo, y creo que fue como mi noticia favorita de la semana, la estuve siguiendo en tiempo real y creo que estuvo fantástico.
0: Gracias, Marci. Raúl. Nuestro invitado de, de hoy, ¿cuál fue tu, el tren del mame favorito a nivel de memes para ti en, en la semana? Uh,
2: bueno, creo que hay uno que también faltó mencionar, que es todo fue? el cambio de, de políticas de privacidad de WhatsApp. Ese lo la hicimos la semana se, pasada, es.
0: pero tienes razón, tienes razón. Ajá,
2: ¿sí? todavía ha continuado, porque eh, justo vi una noticia en donde, según WhatsApp, se dio un poquito vuelta atrás porque vio como que muchos usuarios empezaron a migrar a otras plataformas de comunicación, como Telegram, como LINE, Bueno, es un tema también muy recurrente, en cuanto al sentido de la privacidad de los usuarios y eso, bla, bla. Pero creo que la gente no entiende muy bien en general de qué se trata más bien los términos de condiciones. Y mi medio favorito en eso fue que mucha gente estuvo compartiendo cadenas de, en WhatsApp que decía que no autorizo, que ni datos, bla, bla, bla. Este... Es el mismo cuento que es, has visto, bueno, yo desde Totalmente que tengo memoria de internet, bien. en Hotmail están esas cadenas, ¿no? Totalmente. De alerta, este Bill Gates va a cobrar por Messenger, a partir de ahora compártelo. O sea, sí, claro. es increíble cómo todavía eh, es como un, sí, de, hasta cierto punto un meme, ¿no? Que es, se transforma y está ahí constantemente el tema.
0: No, A, a mí me encanta este tema porque además creo que, la, como dices, no somos claramente conscientes de lo que implica, ¿no? Instagram hace dos o tres semanas hizo también modificaciones muy violentas a su política de privacidad este, y, y surgieron ahí ciertos rumores y, 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 y también hubo una tendencia de memes, hubo un mame de memes que hablaba de, este, de que había mucha gente que estaba dándose de baja de, de Instagram. O sea, al final el tema de las políticas de privacidad está siendo no sé si estarán de acuerdo, pero la gente está siendo más consciente de este tema. No sé si en buena medida agradece a los memes, ¿no? Claro, sí. ¿No?
2: Bueno, aunque, aunque creo que he visto que la mayoría lo toma más bien como un tema de espionaje, como de claro. si, si te estuvieran espionando cuando en realidad es que los algoritmos de comunicación eh, escanean ciertas palabras para crearte publicidad dirigida, o sea no. no es espionaje tal cual, o sea, pero
1: es aprender de ti, ¿no? Ajá,
2: claro, es publicidad dirigida porque el internet se mantiene de publicidad y de otra forma no
0: puede funcionar sí, bueno, sí. Al, al menos los servicios que usamos día con día. ¿no? Exactamente a mí, si me lo preguntan es, a mí me encanta la perrita de Chimps, me encanta ¿no? todos los memes que salen de la perrita de Chimps me encantan eh, pero creo que también me gustaron mucho los de Benito Bodoque eh, este, y, don, y Don Gato en el Palacio Nacional. porque Porque hacen referencia a esta distracción de parte de... Bueno, a esta política de comunicación del gobierno federal, ¿no? En buena medida basada en recursos de distracción. Y entonces, pues dice, bueno, ya se les acabaron las ideas. Bueno, pues metemos a Benito Bodoque y a ver qué metemos la siguiente semana, ¿no? O sea, como de alguna manera... este también el usuario de Internet está haciendo bromas ¿no? de, esta, de esta circunstancia y de que es consciente de cómo la política de comunicación a nivel gubernamental pues está dirigida con ciertas intenciones y con, con ciertos objetivos muy claros. ¿no? Eh, dicho esto, les propongo que entremos de lleno a, a la entrevista con Raúl. Eh, Raúl, tú eres un artista visual, Tú eres una persona que se ha dedicado desde hace muchos años a crear contenido en Internet. A mí me parece un perfil bien interesante el tuyo. Me parece un perfil que combina esta capacidad de, de, de generar contenido visual, pero también con un conocimiento profundo de tecnología. ¿no? Entonces, no es fácil encontrar esta, esta, esta combinación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo consolidaste este perfil que, que, que tienes ahora? Va pues, ¿no?
2: Bueno, de entrada yo que me considero como un artista visual, creador de contenido, pues eh, eso va de forma secundaria, ya que creo que uno como artista ya está obligado a estar subiendo su obra y compartirla en internet, ¿no? Entonces, de alguna forma te convierte en como creador de contenido, pero me enfoco más en, como, en la creación de obra y proyectos personales, más allá de eso. Y obviamente la difusión,
0: pues, es, es fundamental. Claro. Y, vi, vives tú en el norte del país, en la frontera, y si me permites, entiendo que tienes un sitio web desde donde describes tu, tu trayectoria y donde describes, expones parte de tu, de tu trabajo, ¿no? Sí. Y, y ahí... Eh, pues yo veo esto, una trayectoria amplia, una, una trayectoria de un, de un perfil profesional, pero sin duda, y perdóname que ya entre al tema, es, sin duda lo que más ha llamado la atención pues son tus memografías, ¿no? Tus claro. memografías que se han hecho virales, que han salido en medios de comunicación, que te mencionan casi siempre sin dar crédito, ¿no? <risa> sí. O en, sí. muchas, en muchas ocasiones sin dar crédito. Entonces, pues mi primera pregunta sería esa. ¿Por qué creaste memografías o cómo llegaste a eso? Ah, bueno, en realidad mi funciona,
2: funcionó, no Y fue muy media, es muy media Una obra muy mediatizada Pero en realidad surgió como Una broma que hice a final del año 2016 eh, Este Ya ves que el año 2016 nosotros En nuestra ingenuidad creíamos que era el peor Año, ¿no? Sí, totalmente, La historia. <risa> totalmente. Y no, no, no sabíamos lo que venía Con 2020, ¿no?
0: 2020 dijo Hold My Beer, ¿no?
2: Sí, exactamente, Hold My, COVID, sí, Hold My, murciélago, sopa de murciélago, no, sí, y pues, eh, no sé, eran las vacaciones de diciembre, ¿no? Entonces era, ya casi llegaba el fin de año y demás, eh, yo me recu yo recuerdo que me inspiré en, tengo una amiga en Twitter y conocida también en, en persona, se llama Ofelia Pastrana, no sé ¿Sí si la conocen, Sí, claro. Este es muy conocida. Este, ello, ella, una vez compartió un, una parodia de monografía que era de la historia de Star Wars. Entonces a alguien no sé quién se le ocurrió, pero eran las imágenes tal cual de la película de Star Wars y ponían así que, ah, este, ya sabes, no, este, eh, la, la primera invasión y bla, bla, bla. Y entonces alguien, después vi que alguien como un seguidor de ella le hizo también una monografía también como de su vida, ¿no? Y también puso como, como fotos de ella de distintos momentos, de, como los más interesantes, ¿no? Pero entonces lo que veía es que eran fotos, ¿no? O sea, dije, no, eh, esto, eh, digo, la monografía original sí tiene un estilo muy particular, ¿no? De, de como es mm, estilo gráfico.
0: Oye, que... a, ti, ¿a ti te tocó hacer, o sea, que recortaras monografías y esto para la escuela? Y, o sea, ¿tú fuiste sí. parte de esa generación?
2: Sí, bueno, todavía a mí me tocó la generación, bueno, soy, yo soy millennial, ¿no? Y entonces, yo soy parte de la transición análoga digital. Eh, creo que es uno de los que nos caracteriza más a los millennials, ¿no? Que no somos ni nativos digitales, sino que estamos como en medio. Sí. Entonces, a mí sí me tocó mucho este ejercicio de pre-wikipedia, porque esas monografías que encontrabas en las papelerías, en realidad podemos definirlas como una, unas pequeñas wikipedias ¿no? que, que claro. conseguías. ¿no? Fragmentitos Entonces,
0: de wikipedia.
2: Claro, exactamente. Entonces, era el recurso antes de internet. Entonces yo veía mucho estas ilustraciones, eh, que son un, como especie de mezcla de... De como entre, va como entre el muralismo y el cómic, yo lo veo en ese, en ese estilo que lo he estado analizando, ¿no? Digo, en, en, tengo un perfil de artes plásticas, yo estudié artes plásticas, entonces estoy muy familiarizado con todo eso, esos procesos de ilustración y distinguir como estilos gráficos. ¿no? Ok. Oye, ¿no te,
0: digo, igual no tiene tanto que ver, pero no te tocó usar en carta.
2: Claro, sí. Sí, claro. Sí, sí, yo, yo, yo estuve yo... mucho tiempo sin internet, de hecho, y... ¿de ahí sacaba toda la información o sí, me perdí claro.
0: ahí? Tenía miedo de hacer la pregunta para no delatarme como muy viejo, pero, pero gracias a Dios que...
1: <risa> no, y es lo que iba a decir, para las personas que son más jóvenes, sí. en carta era este no. disco en donde venía toda una enciclopedia que además tenías que ir actualizando cada año, ¿no?
0: Totalmente. Sí, totalmente. Oye,
1: Raúl, yo tengo una pregunta para ti. Te citan mucho en medios de comunicación. ¿Esto qué significa para ti?
2: Uh, no lo sé. A veces muchas personas me comparten como, ah saliste en la tele, bla, bla. Y es como de, ah, ¿really? Este, está bien. Este, el boomer sí se emociona todavía en salir en la tele. A mí es como, wow, ok. Está el chido. Pero, pero si te das cuenta, la televisión ahorita... Eh, el, el recurso por el que está sobreviviendo es de contenido de internet, ¿no? Sí, totalmente. Eso es interesante. Y yo entiendo que, más que nada, es para generar contenido para ellos. Está bien, sí. o sea, está bien que ellos este, comuniquen a otro tipo de audiencias eso, pero yo, yo entiendo que el principal vía de compartir es por aquí, por internet.
0: Oye, a mí me gustó mucho, bueno, me gustó mucho la, la, la memegrafía de López Gatel y coronavirus y esto, y me pareció muy curioso que cuando la sacan en cierto canal de televisión, ¿no? Borran a este, a, a, al presidente, ¿te acuerdas?
2: Sí, <ríe> qué desafortunadamente, pero también es muy surreal, o sea, en cierto sentido es como de, wow, o sea, es como de, ok, no, nadie se dará cuenta, ¿qué es lo que creer? Este, Exacto. pero. Digo, no sé, a, a ellos depende, ¿no? Las decisiones. Desconozco las, las decisiones que haya detrás de, de ese medio, porque sí. pues, yo sé que es un equipo muy amplio y entonces sí. pasa por muchos filtros. Incluso los presentadores, pues ellos solamente les toca eh, dar lo que le, les dicta el prompter y
0: ya, ¿no? O sea, sí, claro. Uh -huh. Oye, ¿y cuál es tu memografía favorita? De las ah, que has hecho.
2: Fíjate que mis memografías favoritas son la, en las que puedo como soltar mi imaginación y crear así situaciones totalmente ficticias y surreales, ¿no? Por ejemplo, la, la monografía la memografía del Área 51, ah, cuando estuvo el, el mame del, de la invasión de Área 51, buenísimo. eso era una posibilidad infinita de memes de, de aliens de cualquier tipo, ¿no? Porque... Eh, fue un momento en donde digamos que el internet se salió al mundo real en cierta forma y todo mundo podía hacer lo que quiera porque pues era un tema de ficción, ¿no? Entonces ahí fue muy fácil inventar muchas eh, situaciones eh, que rayaban así en lo surreal.
0: Me encanta.
1: Oye, y a ver, hablando de esto de la fantasía y la realidad, ¿de dónde sacas toda esta fuente de inspiración? ¿Tiene que ver la, reali la realidad o es más como la fantasía o combinas ambas?
2: Eh, eh, creo que las memografías son una combinación entre interpretación artística e investigación, porque eh, uno de los objetivos de la memografía es condensar un tema en específico, ¿no? un concepto. El concepto. Está el concepto principal y alrededor de ese concepto giran un montón de ideas. Entonces, claro. parte de mi labor es, eh, es sintetizar toda esa idea para, eh, al final de cuentas, eh, envolverlo y crearlo en una, y mostrarlo en un producto eh, artístico, que, que también es de alguna forma didáctico, pero no digamos que, que es 100% veraz. ¿no? Más que nada, lo que recoge es toda la interpretación que le ha dado las personas a trave, eh, en torno a un tema. Entonces no es como, no no soy un medio de comunicación tal cual que comunica el, los hechos, pero sí me gusta verlo como que ilustra un tema desde el punto de vista de todos los audiencia en internet.
1: Exactamente.
0: Oye, y ¿cuál es este? O sea, hablas de este proceso, ¿no? Este proceso en el que vas coincidiendo de la idea, pero ¿cómo llegas de este concepto en el que tiene ciertos temas asociados, hasta el boom que tienes en redes sociales. O sea, ¿cómo es ese proceso? Tú vas creando y luego, y luego simplemente lo dispersas dada, y ya tienes tú una audiencia creada y, y, y que, que multiplicas a, o que viralices ese contenido. O sea, ¿cómo es ese proceso?
2: Claro, eh, al final, eh, la primera vez que publiqué, o sea, gané como 10 mil seguidores, yo creo. Este, y ya teniendo esa base... Entonces, digo, para mí ha sido muy fácil este, el tema de difusión, ni siquiera le he tenido que, este, invertir como en personas que, ya sabes, ¿no? Sí. Es todo un, una rama, y es todo un trabajo profesional, todo esto, no. lo del social media, sí pero para mí creo que el contenido en sí es tan compartible, porque es humor y también es, porque aprovecha mucho del tema al que está en el momento, entonces está hecho para ser viral.
1: Oye, ¿y cuál es el lugar más inesperado al que te ha llevado tu trabajo?
2: ¿Al que más? Pues yo creo que como parte, como habían mencionado, de esto de ver de repente en la televisión que, que está eso y de alguna forma lo, lo ponen o lo censuran o no sé, ¿no? Eh, creo que eso es uno de los puntos más... Este, Raros que me han tocado, también, digo Ya he seguido mucho, me dicen que saliste en tal lado Pero ya No me puedo buscarlos a veces Digo, algunas personas en otros Países incluso me han Comprado pósters de, de Me grafías, ¿no? Ah, wow uh -huh, También
0: Bueno, de hecho, veo que, veo que Tienes este, o sea que le yo, no, yo de imagen y de diseño y de visualmente soy, me declaro un ignorante. Sí. Entonces, si digo alguna barrabasada, tengan compasión de mí. O sea, pero veo que tú tienes estos memes, digamos, este, estilizados por ti y que también tienes comercializable este, este tipo de trabajo, ¿no? O sea, do, por ejemplo, si yo quisiera comprarte ¿dónde, dónde se puede comprar? Eh, bueno, yo
2: tenía una tienda en línea antes del COVID, <ríe> pero okay. ahorita como que la, la tengo temporalmente cerrada Okay. Espero abrirlo cuando ya eh, se faciliten todos estos servicios de envíos, porque ahorita están demasiado saturados. Sí, y, claro. realmente en, y también eh, mi trabajo ahorita estoy muy enfocado en, en trabajo profesional, entonces no puedo darle como la atención al 100% a la tienda, ¿no? Pero claro. sí tenía una tienda en línea, hay memografía de una tienda. Espero pronto reabrirla y al menos volver a vender al, al menos impresiones. ¿no? También vendía camisetas, pero también es un proceso súper difícil. Sí, claro. Para estar este, haciendo pedidos y. Oh, sí. entonces dije, ah, me está quitando demasiado. Necesito ver después cómo soluciono esto. Lo que sí quiero es continuar haciendo periódicamente más memografías.
0: Buenísimo. Cuando te pregunta, Marcy, ¿no? ¿Cuál es el lugar más inesperado al que te lleva a tu trabajo? Pues nuestro podcast. Sí, también. <risa> es lo más inesperado, ¿no? Bueno, oye. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer meme que viste? El primer meme. ¿O de, ¿De dónde nace? Ajá, ¿Cuál fue el primer meme que viste? ¿O de dónde nace este, este amor que, que entiendo que, que compartimos por uh -huh. los memes? Sí, bueno, es que el término
2: como meme tal cual como yo lo empecé a escuchar fue como en el año en donde estaban estas plataformas de, de blogs o de compartir blogs que era, por ejemplo, Dig o Reddit. Claro. Si ibas a lugares más oscuros, pues Fortune ya acuñaban este término tal cual, ¿no? Pero era, sí, un, sí. era un concepto muy de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, eh, las imágenes estas de, de que hacía, ¿no? Eh, en Fortune, que le ponían, por ejemplo, el, el Rickroll, cosas así, ¿no? Sí. De hecho, tengo una, tengo una memografía que todavía no la he sacado, pero sí la quiero próximamente es sobre los antiguos memes de internet, ¿no? Los memes Uy, que teníamos qué que eran pre, yo creo que el de, haciendo esa investigación creo que uno de los primeros memes de la web 1.0 es como el Dancing Baby, no sé si lo vieron.
0: No recuerdo el
2: Dice Dancing Baby, fíjate. Es un gif animado de un bebé en 3D que lo ponían mucho en páginas animado, web claro. como en, en Geocities. Sí, en ya, ya lo recordé. Esos recuerdo. como... Habían imágenes que se, se, se compartían muy rápidamente, pero era por sitios web, o eran por correos, o se, se reenviaban por cadenas de correo. Esos son como los primeros memes que, que yo recuerdo. Sí. O sea, dame de la texto, soy muy viejo.
1: <risa> Oye, ¿y cuál es tu tema favorito en memes?
2: Tema favorito... Uh, ¿Qué podría ser...? He disfrutado mucho, por ejemplo, hacerlos cuando hice los memes de las leyendas de, eh, en México, de leyendas de terror y eso. Sí, 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 sí. Eh, me gusta mucho como cosas eh, comunes que tenemos aquí en la, eh, en la cultura mexicana. Y de hecho, Memografía está enfocado mucho en cultura mexicana. Eso es, eh, eso es bastante interesante. Y sobre todo como cosas que han ocurrido muy en el pasado. También me gustó mucho hacer la, esta monografía de antiguos memes de internet porque tienes que estar ahí investigando mucho de sí, claro. lo que tiene que ver con eh, elementos culturales que han salido. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y alcanzas a detectar alguno además del Dancing Baby así dentro de la investigación que hayas hecho? O sea, te lo no. pregunto porque, sobre todo porque quisiera, quisiera saber... ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado el meme en internet en los últimos 10, en los últimos 15 años? Es decir, en la web 1.0 pues había estos que tú mencionas, ¿no? El Dancing Baby, etcétera. Y luego con la llegada de las redes sociales pues empiezan los este, distintos tipos de memes. ¿Cómo tú has visto esta evolución? Ay, Pues es que
2: han pasado ahorita ya hemos llegado a un punto en donde ya uno no le puede dar, eh, seguir la pista a, a todos los los memes, porque es como, eh, ni siquiera por día están así haciendo, digo, ahorita en este momento ya incluso son como, digamos, como segmentados por, por público, ¿no? Ya no hay como un, creo que, o siento que poco a poco ya eh, se reduce más este gap entre eh, que todos teníamos un meme en común, ahora como que cada persona está está adoptando según sus intereses temas en específico. Eso, eso es muy, muy, muy interesante, de hecho.
1: Sí, son un lenguaje de comunicación los memes, ¿no?
2: Claro, sí, exactamente. Sí. ¿Y de... crees
1: que es un lenguaje de comunicación específico de la gente joven o crees que ya las demás generaciones se van a ir, digo, ahorita hablabas de los boomers, ¿no? ¿Crees que se van a ir incluyendo dentro de este lenguaje de comunicación? O
0: sea, imagínate que... que que tú dices, ¿no? A los boomers todavía les emociona salir en la tele, ¿no? Imagínate en 20 años, ¿no? A los millennials todavía les emocionan los memes, ¿no? A los millennials sí todavía <risa> quieren hacer su podcast, ¿no? Sí,
2: no, este, es que es la principal vía de comunicación de los memes es el humor, o sea, eso eso eh, eh, en realidad es como el chiste. Pero interpretado de muchas formas. O sea, creo que mm, depende mucho de la generación de cómo estás abordando un tema, ¿no? Por ejemplo, yo veo algunos nuevos, eh, por ejemplo, la, los Generación Z y tienen así como su humor es rarísimo. Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Y a veces me cuesta trabajo entender muchas cosas, pero a medida que estás siguiéndole el hilo a, a ese tipo de estilo de memes, ya te das cuenta de su lenguaje de comunicación que están. Lo vas descifrando. Ajá, sí, que raya mucho en la, en la ironía, que raya mucho en, o sea, incluso así como lo, lo, como algo que what the fuck, así como que nada tiene que ver. Entonces, ya con eso, ese es el punto del chiste, ¿no? como el No, no, meme no, no
0: tiene mucho que ver con este con este shitposteo, o sea, como... claro como, O sea, ellos... O sea, esta, esta generación anda... Pues no diría... O sea, no quiero sonarme anciano, pues, pero como que esta generación, pues, ya tiene, como tú dices, esos códigos, y en buena medida el shitposting les ayuda muchísimo a, a expresarse, ¿no? Ese sin sentido quizá, ¿no? Sí, claro, mira. Creo, ¿Puedo compartir pantalla? Sí, no claro, sé, por supuesto. Claro. Déjame, déjame.
2: Ah, no. host. Tienes que activarlo, ¿no?
0: Ya te lo activé. Listo. Ok. Dale, tú échale. Okay. Va.
2: Esta es un, uno, una monografía que tengo preparada. Wow. Le va a salir. Esto es lo que les hablaba, ¿no? Sí. Los memes de internet. Aquí está el Dancing Baby. Me encanta. El... Sí, exacto. Y uno de los principales era el Rick Roll, ¿no? Creo uno de los primeros memes que salió sí. en YouTube. Eh, sí. Eh, algo, por ejemplo, los, los gatos son un tema recurrente, ¿no? El, claro. el cat, este era como un, un meme de, que nació en Forchan Todas las reacciones de a partir de imágenes o las uh, image macros que se llamaban, que ponían un, una figura de una persona con un texto arriba o un texto abajo, era como en, como en Impact, ¿no? En... Claro, exactamente. Ahorita ese, ese, ese formato ya como que desapareció. Sí, claro. Ya, ya no lo, lo conocen, pero era muy recurrente. También habían como videos que, que sacaban de la misma televisión o cosas así. Por ejemplo, el de Long Cat o el de... El de Dramatic Chipmunk. Que se llama
0: sí, eso me encantaba. El tran, tran, ¿no?
1: Que de hecho hay un episodio de South Park, ¿no? En donde salen todos estos memes. En donde sale... Uh, este, dejen en paz a Britney, sale el Chipmunk, sale... El La Lover novia Papa. loca. Ajá, estornudando.
2: Exactamente. O sea, antes, por ejemplo, podías hacer un comercial donde... Ah, estos son los top 5 memes que todos conocemos. Y era porque era algo muy icónico, ¿no? Ahorita ya, ya en este momento... Haz demasiada la información que transcurre, que mm, por eso me gusta mucho en memeografías como hacer un, sacar una cada mes, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque yo entiendo que ahorita en este mar de información que están, tan, constantemente estamos viendo, lo, un, una necesidad que tenemos es como de resumir y sintetizar, como qué es lo más relevante de, de todo lo que está saliendo, ¿no? Claro si yo me pusiera a seguir el tren así todos los días, no, nunca acabaría. ¿no? Sí, Entonces claro. lo que tengo que hacer es como lo más importante porque al final de cuentas lo que quiero crear es una pieza que, que se mantenga en la historia, ¿no?
0: O sea, que sea relevante eh, en unos años. Pero es que yo creo que de alguna manera te has ganado un lugar, o sea, lo digo sin que suene a cebollazo este, eh, ¿no? Pero creo que te has ganado un lugar con, el, con las memografías Dada la, o, la originalidad del formato, ¿no? aunque sea un formato retomado de hace años de nuestra infancia, creo que el, el, el mérito de las memografías es ese. O sea, re, rescataste un formato que nos es familiar a nosotros los millennials y por otro lado pues le diste un toque o, o, o el contenido de esas monografías es temas de actualidad desde una perspectiva de humor. O sea, ¿quién hace eso? No? <ríe> o sea, y, y de ahí... ...que te hayas ganado ese, ese lugar, ¿no?
2: Claro. Es sí. De...
0: Dale, perdón, te interrumpí.
2: Sí, creo que eso es parte de... ...lo que quiero estar haciendo. Este, a final de cuentas... Eh, ...me gusta mucho que las memografías también... ...no solo son un, un formato que vive en internet... ...sino que también se presta mucho como un objeto de colección. O sea, la monografía es un símbolo de nostalgia para nosotros la generación de los noventas, ochentas, incluso mucho más antes. Entonces, un parte de, muchas de mis obras es, es como retomar muchos conceptos del pasado y, y reinventarlos para el medio digital.
1: Ok, eh, ¿crees que en el futuro, eh, bueno más bien, ¿qué, ¿qué futuro tienen los memes como herramienta de humor?
2: Uh, es bastante interesante esa pregunta, pero creo que como el humor evoluciona y en muchos formatos, creo que el meme también va a estar, eh, va a estar como algo presente siempre en nuestra vida diaria, pero aún no estoy seguro como en qué momento eso va, va a dejar de ser como Así definido como tal cual, como ah, esto es un meme o solamente es una manifestación visual de lo que ya por, por medio del humor, ¿no? Creo que el término meme eh, es un fenómeno mucho de internet, pero creo que antes en los medios de comunicación pasadas también hay muchas cosas que puedes considerarlos como memes. en cierto sentido memes, pero que no tenían ese nombre, ¿no? Entonces... Eh, Sí, sí, creo que es más importante como seguirle la pista a esto y tener en cuenta que el meme pues es como una unidad cultural de una idea que se transmite este por cualquier media, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que vamos a estar aún investigando más y siguiéndole la, la pista, ¿no? Pero de entrada es una... Yo creo que los elementos principales que se pueden considerarlo es como el
0: humor... Y, y la viralización, ¿no? Entonces Eso Como, como factores clave, ¿no? Claro. Oye, eh, tú, a mí me, me interesa tu opinión del humor, ¿no? O sea, eh, ahora que estamos hablando de tus memografías y que estamos hablando de memes, me interesaría preguntarte si tú crees que el humor, pues en dos sentidos, ¿tiene límites el humor para ti? O sea, yo veo memes, pues de mucho humor negro y que a mí me encantan, ¿no? Este, veo memes que, se, que hacemos memes de todo ¿no? entonces una pregunta sería ¿hay límites para ese humor? desde tu punto de vista y por otro lado eh, ¿cómo este humor pues ayuda o cómo, cómo contribuye a esta convivencia pues, social de, de alguna manera ¿no? o sea ¿qué opinas de eso? de, de, de los límites del humor y cómo, cómo quien dice ¿no? que el, hasta el humor es revolucionario ¿no? entonces este, ¿qué, ¿qué opinión tienes de eso?
2: Uh, creo que depende de cada persona, o sea, si hay una, un tipo de humor que a ti no te va y dices, ah, estoy no estoy de acuerdo, a eso pues ok, va, eso lo entiende, o sea, pero así como tal cual, eh, como limitarlo, no, no creo que sea la, la mejor manera, porque creo que el humor es un terreno en donde las personas se pueden y se permiten experimentar límites de ciertos conceptos, ¿no? Hasta límites éticos, límites morales y, eso, y filosóficos. Entonces, el, el humorista toma esa vía para, para analizar un tema, ¿no? Entonces, uno, el humorista ya cuando, cuando ve los resultados de la audiencia, entonces puede evaluar hasta qué punto llegó tal idea, ¿no? Y eso es importante, o sea, tienes que darle oportunidad a esa persona que esté que, que llegue y evalúe si algún concepto o alguna cosa pues, funcionó o no y hay algunas cosas que obviamente no van a funcionar y en su momento pues, son de muy mal gusto pero pues, lo intentó la persona o digo, en, estuvo en un mod diferente y hay que permitírselo pues corregir también porque ahorita en las redes sociales está mucho esta idea de como de el, la
0: cancelación
2: Sí, exactamente, la cancelación o no permitirle a la persona, pues, digo, de igual forma que le puedes señalar que eso estuvo mal, igual de forma le puedes dar la oportunidad que corrija. O sea, todo el mundo tiene una oportunidad para estar volviendo a, a intentar cosas. Y también, digo, mm, eh, la, la moral y la ética, pues, uh, es muy variable entre... Cada generación y cada cultura y eso. Y a veces en, en cierto momento, pues, creo que a lo mejor no estamos preparados para tomar algún tema. Probablemente en, en, a futuro la sociedad evolucione de cierta forma. Digo, también es parte de procesar el humor muchas cosas trágicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las muertes del COVID y eso. Yo entiendo que las personas... Este, en medio de toda esta situación difícil necesitan desfogar y emancipar este sí, este
0: eh,
2: soltar muchas procesar. cosas, frustraciones, despresurizar
0: entonces, de alguna manera, ¿no?
2: Sí, y qué mejor que el humor, ¿no? A veces para, para esto y para
0: procesarlo. Sí, totalmente.
1: Oye, y actualmente que es tan importante la tecnología para nosotros? ¿Cómo ves que sea posible combinar memes con tecnología? Ya ahorita ya tenemos eh, realidad virtual, ya tenemos realidad aumentada eh, nosotros vimos tu trabajo y es, vemos que estás como muy enfocado hacia la tecnología ¿Qué opinas de los memes con tecnología? ¿Cómo confluyen?
2: Uh -huh. Pues nuevos medios, digo aumentan las posibilidades en cuanto a a leer, ya sea un formato multimedia, ¿no? Digo, creo que hasta ahorita no hemos pasado aún, no seguimos todavía en lo que es la imagen bidimensional, el encuadre, este, y eso va a pasar por mucho tiempo, creo que hasta ahora lo que he visto más que hemos avanzado es en el video, ¿no? Eh, se ha vuelto ahorita el video algún medio muy, este, que, muy preponderante de alguna forma, ¿no? Las plataformas ahorita que están en auge, son que el formato video vertical es el que, el, el principal, ¿no? O sea, y son cosas que tienes que comunicar así rápidamente en unos tantos segundos, ¿no? Entonces... Estilo TikTok, eh, ok. Sí, exactamente. Y el medio muchas veces es el mensaje, ¿no? Como dicen. Eh, y creo que no es que algún medio actual sea mejor que otro, sino más bien uno debe de adaptarse a lo que, a lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta los estos medios de realidad aumentada y esas cosas, han surgido memes bastante interesantes con eso, ¿no? Por ejemplo, los filtros de Instagram, los filtros de Snapchat que puedes colocar cosas en ciertos lados. Y, por ejemplo, había un meme muy común que se hizo el año pasado que era como un perro que ponías en ciertos lados y lo, lo reenviaban a personas y decían, mira, eh, aparecía este perro ahí en mi casa y era en realidad un objeto 3D ahí en realidad aumentada, ¿no? Cosas así. Sí, claro. O lo del monolito, ¿no? El monolito que... Sí que era una campaña de publicidad, creo, algo así. Y de pronto mucha gente empezó a sacar, eh, y alguien hizo un filtro o, o un, este, una realidad aumentada de un monolito que puedes poner en cualquier lugar y entonces la gente lo ponía en, en su taza del baño, ¿no? Cosas así. Entonces creo que el medio, el medio te dicta cómo es que puedes comunicar algo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, y en este sentido... Eh tenemos una gran sobreoferta de contenido, ¿no? Entonces estamos como usuarios, estamos súper estimulados de, de esta sobreoferta, ¿no? De videos, tenemos animaciones, tenemos TikTok, tenemos los stories de Instagram y además tienes Twitter y Facebook, o sea, tienes una oferta impresionante de, de contenido. En ese sentido, ¿qué tan importante sigues considerando a la imagen? O sea, ¿crees que lleguemos a prescindir de la imagen como en este formato tradicional?
2: Eh, Nada. La, el formato tradicional que te, que te refieres a eh, la imagen impresa, la imagen... O pues,
0: qué... pues sí, hablabas ahora de lo, del tema bi, del bidimensional y el tema de los videos, etcétera O sea, como si de alguna manera, en algún punto habremos de transitar, ¿no? A, a instalar o a tener, basarnos más en tecnología para, para este pues no sé, digamos, crearnos entornos como los tipos filtros, pero ya en esta realidad aumentada o en una realidad virtual más concreta, en fin. O sea, no sé si te transmito la, uh -huh. la duda. Sí.
2: sí, no, creo que hay que separar bien lo que es un, una tecnología para creación y lo que es un formato. Eh, la imagen siempre va a estar presente con nosotros. Este, y es como la forma más eficaz y más rápida que puedes estar transmitiendo algo, ¿no? Y de alguna forma, pues los otros van a estar ahí, van a estar siempre presentes, ¿no? La imagen siempre va a ser como la base en la que todos los demás se van a estar eh, desarrollando, ¿no? Al final de cuentas, un video es que es una serie de imágenes,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Una, sí.
2: Un entorno virtual que es también
0: eh,
2: series de imágenes que tú estás viendo a través de un encuadre que están claro. cambiando. Entonces, todo eh, tienes que partir a par, eh, este, eh, en torno a eso, ¿no? ¿Qué es, cómo se compone una imagen cómo es lo que este, qué elementos tienes que proporcionar para eh, comunicar y para eh, acentuar qué es lo que, lo principalmente que vas a estar transmitiendo dentro de eso eh, la fotografía por ejemplo el cine que estás viendo todo eso, cada, cada imagen que estás viendo es una composición fotográfica que está muy bien pensada buenísimo Sí, creo Estoy que... Ajá.
1: Perdón, no, no, termina, termina.
2: Sí, creo que aquí ya algo importante más que nada es como la duración de los contenidos que puede ser. Por ejemplo, un video de TikTok no es lo mismo que un video de YouTube. ¿no? Por ejemplo, he visto, yo, yo casi no digo como que TikTok no es lo mío, pero he visto, por ejemplo, que gente me pasa un video de TikTok. Ah, mira, esto es bien interesante. Y cuando en realidad es como un fragmento de un video de YouTube de una hora que yo ya lo vi, ¿no? Y que dices, güey, mejor ve el video de YouTube que vas a poder eh, ver el tema más a profundidad. Claro. Digo, ya me va, me va eh, sin sonar a mamador, ¿no? Pero hey. eh, a veces creo que eh, eh, es necesario ahondar en temas, ¿no? Por ejemplo... Un TikTok no va a sustituir una película o, una, o un episodio de alguien, claro. de un artista que va a estar haciendo, ¿no? Este, son cosas muy diferentes, ¿no? El TikTok, por ejemplo, ah, sí, el baile, bla, 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 o el chiste, bla, bla, bla. Ah, ok, siguiente, next, 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 next. ¿Y cuánto de sí, ese sí, sí. contenido en realidad se hace como relevante o perdura? Entonces, son, eh...
1: son trends que nada más van pasando, ¿no?
2: Y que además...
1: Eh, yo creo que también tiene que ver mucho con el contexto eh, histórico que vivimos es, recientemente, sobre todo en el caso de TikTok, porque Vine era más o menos similar y Vine murió, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tendría que haber salido para poder tener el éxito que tuvo TikTok, ¿no? Bueno, además de que TikTok, pues bueno, permite todas estas cosas que dices de los filtros, La,
0: los, de los, audios. Los,
1: tubos, los audios, los claro,
0: textos ¿no? sobrepuestos.
1: Pero sigue siendo ver, contenido, si es que, como dice Raúl, ¿no? Que... Muy pequeño.
0: Sí, Twitter ha
2: tenido. Sí, Twitter ha tenido tantas oportunidades de salir y crear unas eh, redes sociales que al final de cuentas despejaron otras. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Periscope? ¿O ¿Cuál era? No.
0: Periscope, ¿la, la transmisión en vivo.
2: Periscope es de Twitter o era Mercat? No me acuerdo, pero. Según
0: yo, Periscope era de Twitter. Ok, sí.
2: Este Instagram Live o Facebook Live Fueron los que eh, Acapararon, ¿no? Eso Vine también, o sea, en realidad Vine Era, era es el padre de TikTok Pero aquí el tema principal que ellos eh, No se dieron cuenta era la música, ¿no? Los contratos con esta Empresa Musical, creo que era el, La que se unió con TikTok Sí. Eso fue el boom Lo que sí. explotó, ¿no? El sync clip, ¿no? Exactamente, la posibilidad de usar música y que no tengas que preocuparte por los derechos porque al mismo tiempo estás consumiéndolo y al mismo tiempo estás difundiendo eso claro. fue la clave del éxito. Entonces, creo que también lo que las plataformas actuales y los algoritmos con los que se rigen cómo consumimos contenidos también de alguna forma es un círculo que ahí estamos participando, ¿no? Si una... Si una red social te exige subir tantos videos al día, entonces ahí los usuarios van a estar siguiéndole Claro. Y, y creo que también es importante que nosotros también como usuarios definamos muy bien lo que realmente queremos estar produciendo no que la misma red social nos esté dictando este, qué hacer ¿no? Claro. he visto muchos por ejemplo youtubers o cosas así que nada más por subirse al tren del mame del tiktok y hacer lo mismo que los otros están haciendo, están produciendo ese contenido y yo digo güey, mejor me interesa más ver lo que tú haces originalmente claro. a que solamente estés ahí por estar presente, ¿no?
0: Ah, y, y también hay otros creadores de contenido en YouTube, por ejemplo, que no se han terminado de subir a TikTok porque o no le entienden del todo o no han encontrado un espacio propio para no subirse a una tendencia que no necesariamente les va a redituar ¿no? Sí, exactamente. O sea,
2: ¿cuántos de los que están ahí realmente generan, como dicen, engagement, ¿no? Claro. O una, una, una audiencia activa que re, este, una les responda a una comunidad, exactamente. A veces solamente eres un follower más que te va a estar entreteniendo unos segundos más y vas a pasar al siguiente.
0: Totalmente. ¿no? Oye, Raúl, creo queremos. Que este
1: tema está como. No, ¿verdad? adelante, Perdón. perdóname Marci, es que... adelante. No, es que creo que este tema está como ligado a la parte del legado, ¿no? ¿qué legado quieres dejar con, con memografías
0: Sí,
2: exactamente. Bueno, ya al final de cuentas cuando tenga la suficiente, si sí quiero sacar un libro de Memegrafías. ¡Uf, qué padre! Sí, para que la gente pueda tenerlo y comprarlo y recordar realmente a, a qué ha pasado todo a, a, por medio de estos años, ¿no? También de, en el transición de tal año y tal año creo que hay muchos temas en donde ya con más calma, viéndolo eh, como de big, de big Picture, puedes estar analizando y comparando muchas cosas de lo que ocurrieron, ¿no? Tal sexenio con tal sexenio, este tal suceso. A veces veo que son temas muy recurrentes, ¿no? Por ejemplo, lo del metro. Lo del metro es otro recuadro más que se añade Totalmente. al tema en general lo que es el transporte público, ¿no? Yo he hecho una memografía del transporte público y a veces eh, creo que lo tengo que segmentar en más, ¿no? Por ejemplo, uno es el me o hice una en general, ¿no? Que es el metro. Que sale el metro, este, los Ubers, los taxis, bla, 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 Pero después de eso yo creo que va a ser una específicamente para cada uno, ¿no? Una memografía para el metro en específico. Otra memografía para los servicios de transporte, los servicios de delivery, cosas así. Entonces sí tienes que estar viendo cómo, cómo se desarrolla un concepto a través del tiempo.
0: Sí, yo, yo lo que aquí veo, este... Raúl, a mí me, me gusta mucho la idea del libro, eh, me encantaría ser el primer comprador de ese libro, ¿por qué? Porque veo este, que estás haciendo un recuento, como una memoria histórica, ¿no? una memoria histórica a través de memes y a través de este, del formato memegrafías, y creo que eso tiene mucho valor. Fíjate que el otro día, eh, creo que platicaba con Marcy de eso, ¿Cómo se están creando trabajos o, no sé si decirlo como empleos o como trabajos, pero ya hay actividades? O sea, hoy nosotros, por ejemplo, tenemos personas que nos ayudan este, a, a conseguir memes, pues, ¿no? Y es un trabajo remunerado, pues, ¿no? O sea, ¿en qué momento claro. hubiéramos pensado que el meme tiene ese valor? ¿No? O sea, ¿en qué momento...? Este, nos estamos dando en qué momento nos estamos o nos daremos cuenta de que el meme tiene un valor importante no solo por el tema de humor que tiene, sino por el contenido ¿no? o sea, digo ya para ir finalizando, para ir este, cerrando la conversación, sí me gustaría preguntarte o sea, tú le das el valor a los memes porque, porque haces memegrafías ¿no? pero crees que y nosotros se lo damos porque estamos generando un acervo de memes a través de Memestroica ¿no? Uh -huh. pero ¿crees que eso en el fondo sí tiene valor? o sea nosotros quizás somos esta especie de, de personas que estamos somos una especie de geeks del meme ¿no? Uh -huh. pero quizá el mundo no comparte ese entusiasmo que tenemos por los memes ¿qué opinas de eso?
2: Uh, yo creo que sí tiene mucho valor el tema de, de preservar el tema de investigar trasfondos por ejemplo mi referente eh inmediato que tengo es el de esta página y organización que se llama Know Your Meme. Eh, ellos, por ejemplo, se encargan de hacer un filtrado y una curaduría eh, impresionante. ¿no? Uno de, cuando yo hago mis investigaciones sobre un tema y tengo que investigar eso, Know Your Meme es una de las, de las fuentes imprescindibles. ¿no? Y, eh, por ejemplo, a veces necesito encontrar el meme o la imagen en la mejor resolución eh, o la resolución más fidedigna que pudo estar Entonces ellos en Su trabajo de, de investigación es impresionante Y te pueden decir así de Tal imagen surgió en tal foro O en tal tweet o tal cosa así Y ellos tienen, a, eh, no sé cómo lo hacen a veces Pero logran archivar la, la imagen original Si te das cuenta A medida que nosotros compartimos y compartimos una imagen eh, las plataformas Sociales Lo que hacen es cuando subís una imagen, aplican una recompresión del archivo, ¿no? Entonces sucede muy, algo muy parecido a este fenómeno de hacer fotocopias o, o reimprimir fotos o copiar un cassette, ¿no? Esta degradación de información, ¿no? Entonces, tener un meme, el meme original en alta resolución o en una, o, o, de, o el archivo original de donde surgió la fuente, es súper importante porque. Uno piensa que los servidores o la nube de internet está ahí, tal cual, ¿no? Pero en realidad son computadoras que están conectadas.
0: Totalmente, y hay que darle sentido. Ajá,
2: exactamente.
0: Oye, Raúl, eh, para cerrar esta conversación me gustaría, si nos regalas un mensaje final, si, si una reflexión final sobre este mundo memero, sobre esta, el tema del humor, no sé, lo que tú nos quieras decir en un mensaje final eh, antes de despedirnos, ¿qué, qué nos dirías? Ah, pues que todos po podemos tener esa posibilidad de
2: crear y que todos busquemos de alguna forma eh, el medio y la, la vía que más te puede estar eh, reflejando lo que tú eres, ¿no? Muchas veces uno se aferra a los números, uno se aferra a estar en el mame, uno se claro. aferra a estar en, en tal, y más que nada te tienes que dar cuenta qué tú eres y qué tú quieres comunicar. Entonces, más allá de consumir, uno se, tiene, uno se puede identificar por lo que crea, ¿no? Por lo que consume. Entonces, eso creo que es algo que cada persona tiene que estar tomando en cuenta, y, y sí, o sea, que muchas personas, por ejemplo, se enfocan mucho en las tonas de ser influencer y los, seguir cuántas personas y eso, cuando en realidad, más que nada, lo que importa es lo que tú creas y lo que tú te sientas bien haciendo
0: esto. Oye, eh, como bonus, como plus, uh -huh. dinos qué estás leyendo, qué estás, este, qué película estás viendo, qué serie estás viendo. Recomiéndanos algo, algún contenido que, que contenido que, cool que, que, que te guste. Ajá, contenido cool. Este,
2: un, un podcast que me gusta mucho y que a veces he tenido contacto con ellos. Este es el podcast de, de Migala, ¿no? Este, ese es uno de los eh, temas favoritos que, que, o de los youtubers que eh, eh, constantemente me han gustado más, porque ellos comparten y sus ideas son tan variadas, pero al final de cuentas puedes darte una opinión propia y ah, ahondan en temas de una manera mucho más este, pensada y que digamos... De libros así No estoy leyendo tal cual un libro en específico Porque ahorita más que nada Estoy Estoy mucho en cosas técnicas no uh, Estoy leyendo mucho de programación Más bien No lo voy a decir así que ay, aprende, Lean de, de Cómo programar En, en, en C Sharp así, Porque Eso es lo que he estado Últimamente leyendo Y escuchando
1: ¿Algún disco ¿Eh? reciente que te guste?
2: Uy, música, música ahorita ¿Qué es lo que he estado escuchando? Este, soy muy fan de el, Es que ya ni los géneros ya ni siquiera Los puedo procesar Porque ya ahorita es muy, muy complicado Pero me gusta mucho el canal de, de NPR El de Tiny Desk Concerts ese por ejemplo sí. Me ha encantado el, el que sacó F Fove Bridgers Algo así se llama este eh, También una banda se llama Better Ovilion Community Center También es muy buena Este Sí, puedo recomendarles Esos, digo al final de cuentas Cada quien tiene sus gustos Y es como de las listas de Spotify Para mí Es como de Ah, este, pocas personas eh, comparten mis gustos a veces creo que en donde estoy como que a veces pocas personas ubican las bandas que, que estoy escuchando ¿no? la zona super hipster no, no pero, <risa> no, pero ayuda, es nos que nos es ayuda. como
1: mejor te conoce la exacto, gente no o exacto. sea cuando claro. les, les dejas tu playlist es como
0: exactamente estás dentro del círculo <risa> sí Ay, igual sería bueno hacer un playlist dale, dale. oye Raúl pues mira te queremos dar las gracias por este tiempo que nos has regalado, la verdad es que ha sido una gran, gran conversación, yo lamento que se tenga que terminar, ¿no? Porque además entiendo que tienes que hacer y, y, y hay una vida que, que vivir, ¿no? Sí. Pero, este, quiero darte las gracias eh, a nombre de Memestroika y, este, pues, darte también las gracias a ti, Marci.
1: No, muchísimas gracias a Raúl, aprovechamos cada minuto, yo estaba embelesada escuchándolo, <risa> Eh, uh -huh. creo que es muy disfrutable hablar de estos temas ya en, un poco más en profundidad
0: claro. eh,
1: digo porque compartimos memes y nos reímos de los memes, pero tratar de entender un poquito mejor cómo funciona todo este mundo y cómo son los creadores de contenido que consumimos, que seguimos claro. a los que apreciamos, creo que eso está increíble, nos gusta mucho tu trabajo muchísimas gracias por aceptar la invitación Somos por fans. Placer, ¿no? de una manera tan amena no
2: va, sí, muchas gracias sí, entonces creo que en este espacio pude explayarme y de, de todas las ideas que a veces, digo, las tengo en mi cabeza, de a veces eh, batallo mucho para ponerlas en orden, pero creo que hubo un buen diálogo y creo que sí entendimos, porque sé que ustedes también tienen un tra
0: trasfondo de investigación sobre este tema y eso es muy bueno. Pues en eso estamos, este, Raúl, y de nuevo, muchas gracias. Gracias a Jess que nos apoya nos apoyó en la producción. Eh, y nos, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de la Academia del Meme, donde nos tomamos los memes en serio. Hasta entonces.